0: Hola, hola, amigos de Uncle Quarantine. Bienvenidos al quinto capítulo. Como pudieron escuchar, este es un capítulo especial, ¿o no, Tomás? Sí, es
1: un capítulo muy especial. Vamos a Hablar de una serie que personalmente soy un gran fan eh, y que es muy, 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 muy famosa, muy conocida. Probablemente... Eh, una de las precursoras de, la, de las series irreverentes animadas en televisión. Sabemos de qué estamos hablando, ¿no?
0: Evidentemente, pusimos la música al principio del capítulo, así que espero que la mayoría de la gente haya sido capaz de identificarlo. Vamos a hablar de Los Simpsons.
1: Así es, Los Simpson esta serie que trata la historia de una familia eh, norteamericana promedio, de clase media-baja, con... Eh, problemas que probablemente muchos de nosotros tuvimos y que retrata muy bien la sociedad de fines de los 80, principios de los 90, y yo creo que más de algunos se sabe capítulos de memoria, frases de memoria.
0: Sobre todo ah. los que veíamos lo en, canal, en canales nacionales, porque me gusta que Canal 13, por ejemplo, compraba temporadas únicas y las pasaba una y otra vez, una y otra vez, y todos los capítulos siempre. Ah, ver, no Pero bueno, antes de continuar, queremos anunciarle a nuestra audiencia y ya como varios sabrán, estamos presentes en Instagram anunciando nuestros capítulos, así que si quieren estar al tanto de todas las novedades de Uncle Quarantine pueden seguirnos en nuestro eh, Instagram, Uncle Quarantine arroba Uncle Quarantine y ahí podrán estar al tanto de los capítulos apenas nosotros los lancemos y también hacemos encuestas preguntando temas que a ustedes les gustan, que les interesarían que nosotros eh, hablemos en vez de estar metiéndose ahí al mail como se si lo habíamos propuesto en los primeros capítulos, no, ahora mucho más fácil y al alcance de tu mano en tu propio Bueno, partamos y el tema en específico de los Simpsons mi querido Tomás, los dos ya bien sabemos pero para presentárselo a nuestra audiencia es, ruedole tambores. Las predicciones las predicciones, las ¿no? Las predicciones de los Simpsons que muchas veces han llegado eh, a ser un poco impactantes, o sea, bueno hay muchas predicciones de las que se hablan que no son tan predicciones porque tú dices perfectamente alguien, algún fanático de los Simpsons quiso replicar lo que ocurrió. Sí,
1: en eso en eso que decís tú, yo, yo soy medio escéptico de que realmente son predicciones, una serie que ya 30 años en el aire y que ha tratado toda clase de temas, la verdad es que eh, en algún punto es, es relativamente probable que, que le achunte a sucesos del futuro, si, si finalmente trataron y trataron y trataron un montón de temas, es, es de alguna manera esperable que, que algún modo se, se pudieran haber anticipado a, a hecho, además que hay ciertas predicciones que, que las han ajustado un poco para que, pa que calcen, en mi opinión. Pero bueno, sí. vamos, vamos a las predicciones, Jero.
0: Ya, pues partamos. A ver, la, primero es, eh, la primera que, que me llama la atención es una predicción que se hizo en la temporada 6, en el capítulo 19, sobre los relojes inteligentes y el FaceTime o las videollamadas. Sí. Bueno, y en este capítulo, en el episodio 19, de temporada número 6, Lisa visita a una gitana en una feria del Renacimiento, en donde la gitana le lee el futuro. Y en verdad no es solamente una simple lectura, sino que se viaja al futuro. Y Lisa, en el futuro, puede ver que hay gente que habla mediante relojes inteligentes, lo que hoy día nosotros conocemos como smartwatch. Y por otra eh, parte, eh, eh, es ah, un gran capítulo ese.
1: Es un gran capítulo, van como a una feria de pueblo, como decís tú. Y lo chistoso es que esta gitana que estás diciendo tú, le lee como, no me acuerdo si le echa las cartas, ya no, no me acuerdo bien exactamente qué hace, pero va como un poco a, a, a la historia de Lisa Ibar cuando grande, ¿cachai? Sí, pues. Entonces, eh, Lisa se, se encuentra como con su supuesto novio del futuro, sí, claro. que es un
0: inglés. Y Bar y... termina siendo un maquinista de constructora, básicamente, de demolición.
1: Sí, 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 es muy bueno. Un gran capítulo. Y la, la, la predicción que estás hablando tú, claro, está el tema de los smartwatch, porque el, el, el novio este creo que habla como con un reloj, me acuerdo. Pero además, eh, en ese mismo episodio, eh, Lisa se comunica con Marcha a través de una especie de pantalla.
0: Claro, Entonces, de también como Que hoy día conocemos como FaceTime claro. o video
1: Sí, sí, es muy buen capítulo. <risas> dale, dale con otra.
0: A ver, el me, perdona segundo... que te
1: interrumpa, pero me voy acordando, son muy buenos. Sí.
0: El segundo es una predicción que se hizo en el 1994 respecto a los smartphones, eh, pero directamente dice relación con el autocorrector y los errores yeah. o los graciosos errores que pueden tener eh, los usuarios de los smartphones en, con el autocorrector. Y hay un capítulo en que estos pandilleros de Springfield le piden que eh, en su tablet, ya eh, con lápiz, digamos, escriba que había que pegarle a Martin o hacerle algo a Martin. El autocorrector pone que hay que comerse a Marta. No. Eh, comerse a Marta. La vida. En el episodio 8 de la temporada 6, si la gente quiere identificar el momento. Pero claro, y posteriormente Apple se agarra de esto para crear el algoritmo del autocorrector y el algoritmo del autocorrector de creo que se llama algoritmo, no estoy bien. Ah, bueno, los informáticos se van a reír de mí porque no sé quizás el, el, concepto, el concepto preciso, pero eh, el sistema operativo que se utiliza para el autocorrector en, en iOS, en, en Apple, se llama eh, comer a Marta o morder a Marta, no sé bien.
1: Y, y tú caché que en ese episodio están ocupando como una especie de Palm. Una claro, una especie de, de iPad, en... una especie
0: de iPad, sí. básicamente.
1: Que antes la PALM era pan, como, ¿sí? como una especie de agenda inteligente. Entonces el huevón escribe sí, esto y se la tira en la cabeza a Martin porque en fondo escribe golpear a Martin, la cuestión se equivoca y ya dice como... ¡Nah! le tira
0: En la cabeza es muy bueno. Claro, no son, lo, bueno, los pans son como lo, lo, lo que vino después de los Dippers. No sé si conocí, conocí los Dippers, que eran típicos de los doctores, que como que se le mandaban mensajes cortos.
1: Puta, mis hermanos grandes
0: tenían pan. Me no, acuerdo, sí. regalaron una pantalla
1: Y era como súper moderno, y en verdad ahora lo analizáis y e hizo unas porquerías, pero bueno, <ríe> en esa época era súper vacante eh, tener una pantalla Ahora a nadie le importaría probablemente, y todo lo que existe ahora es mil veces mejor.
0: Claro, era como una pan. Oye,
1: yo, yo te voy a tirar un, un, un dato muy bueno a propósito del coronavirus. Entonces que hay un episodio que en este minuto no me acuerdo bien cómo parte, pero pero si, si no me equivoco todo esto comienza con Homero viendo un programa de televisión donde están promocionando un extractor de jugo, que supuestamente es muy silencioso, por supuesto que hace una cantidad de ruido insoportable, y está como Troy McClure conversando sobre lo maravilloso que es este aparato, y Homero por supuesto agarra el teléfono llama, encarga uno a China, y en China hay como un supervisor que está enfermo, o un empleado, a su supervisor, perdón, que está enfermo, todo sea dentro de esta caja y esparce un virus. El virus llega, por supuesto, a Estados Unidos y empieza a esparcir de una manera muy estúpida. Está toda la ciudad vacía y el virus como que se mueve por las calles. Y, y hay quienes dicen que esto es una especie de predicción del coronavirus. El episodio, por supuesto, es notable, notable, notable. Pero dicen nuevamente que se supone que esto es prediciendo el coronavirus en su minuto me acuerdo que en la gripe porcina tengo la idea de que también dijeron que había eh, predicho eso.
0: ¿Predicido? Entonces, ¿Había predicido? Predicido,
1: predicido.
0: Oye, sí, hicimos un capítulo ah, sí, güey, sí. de cómo se decían las cosas. <risa>
1: oye, pero es muy bueno, muy bueno.
0: Sí, predicido. No, oye, otra cosa, otra cosa que predicieron fue la elección de Donald Trump, güey, en el año... Ya, muy... a ver creo que en el año 2000, en la temporada número 11, si no equivoco, hicieron un capítulo en donde Donald Trump salía electo eh, presidente y eh, Homero era muy cercano a Donald Trump, no sé por qué, pero tenía una relación bastante cercana con Donald Trump. Y después, posteriormente, bueno, progresa o hay un viaje en el tiempo, no sé bien, no me acuerdo bien cómo resulta, pero llegamos a la escena donde Lisa Simpson es la presidenta de Estados Unidos, en el año 2030 o, o algo así. Entonces lo que pasó fue, Donald Trump había dejado la cagada económicamente en Estados Unidos, entonces Lisa tiene que eh, ahí lidiar con eso, y ese Milhouse como su asesor. Eh, es, es bastante chistoso, porque en el fondo... Eh,
1: yo entiendo que este capítulo es de los nuevos, porque claro, si, si tú decís que es del año 2000, a mí no me suena. no no. Bueno, yo dejé de ver los Simpsons, los episodios nuevos, la verdad. Poder, vamos a hacer después yo creo otro capítulo hablando de, de cuando los Simpsons dejaron de ser los Simpson y pasaron a mi manera de ver a ser una una serie totalmente distinta, pero yo, yo este capítulo no, no lo cacho, no, no nunca lo he eh. visto, yo, no. sí. yo creo que nunca lo he visto, yo, yo, para mí la serie muere cuando, cuando cambian los actores de doblaje, eso es por ahí por la temporada 15 más o menos,
0: así yeah. que probablemente... Sí, no, eh, ya... la, lo estoy buscando porque me pusiste en duda y yo dije, ah, lo va a estar cagando, pero no, Efectivamente, el 19 de marzo del año 2000 los Simpsons lanzaron este capítulo donde, claro, aparece como Trump como el electo presidente y después Lisa Simpson. El, para serte preciso, el 19 de marzo del año 2000. Y hace 16 años los creadores, esto dice el, el diario ahí, hace 16 años los creadores de la famosa serie de dibujo animado idearon un capítulo en el que Bart tenía una visión del futuro a través del fuego ancestral de un chamán indio. Que decía que... En que veía cómo eh, Trump salía electo y posteriormente Lisa, etc. Y eh, ahora lo estoy viendo, no me acordaba, pero <risa> ¿sabéis cuál es el lema de, de Donald Trump a su elección presidencial? No. <risa> America, you can be my ex-wife.
1: <risa> qué buena, qué buena. Bro. Yo tengo varios datos. Hay, hay, uno, eh, hay uno muy bueno, es un capítulo que a mí personalmente me gusta mucho. Están debatiendo a dónde van a ir de vacaciones, no me acuerdo bien cómo es el... Cómo parte todo esto, pero... Oh, ah, no, no, no ya me acordé, perdón, ya me acordé. Todo esto comienza porque Homero le presta su auto a Barney Gómez, y Barney Gómez se cura como Tawa, ah, ¿no bueno, es cierto? Y, y, y no se acuerda dónde carajo dejó el auto de Homero. Yeah. Y, y el tema es que... A Homero le llega de alguna manera que su auto está en Nueva York. Yeah. Y tienen que partir en bus a Nueva York. O Entonces sea, hay una revista que dice que el pasaje en bus a Nueva York vale como 9 dólares. Y en la revista que muestran en la pantalla sale 9.11. Y aparecen, se supone que se pueden ver las torres gemelas y 9.11. Entonces en inglés todos sabemos que las fechas se dicen eh, al revés. Entonces dice 9.11 y hay quienes quienes creen que ellos habrían predicho la, la fecha en la que se iban a caer las torres gemelas. De hecho, ese capítulo lo prohibieron mucho tiempo porque aparecían las torres gemelas. El capítulo yeah. es, es del como del, de la época del 97, más o menos, por ahí.
0: Sí, creo que es del, el, sí, es del 1997.
1: Y es un gran
0: capítulo. Eh, eh, bueno ese capítulo, a bueno, veces lo, lo daban harto porque era una de las pocas temporadas que compró Canal 13 y, y bueno pasaban los capítulos una y otra vez como te dije antes, oye weón bueno, eh, lo mejor ¿tú? es lo
1: del jugo de cangrejo en ese... <ríe>
0: el weón
1: está como esperando al oficial del tránsito y, y aparece un tipo que vende calaj, calaj bueno quiere que le compre pizza y le dice no no tengo pizza solo calaj calaj <ríe> y se come como 400 barras de no me acuerdo que es, como un cangrejo,
0: una wea asquerosa. Y después toma jugo de cangrejo y tiene que ir al baño. Otro otro dato que a mí, a mí me causa curiosidad. O sea, siempre me ha gustado el tema. En el año ¿No? 2000, eh, no me acuerdo bien, creo que el año 2013 o el año 2016, el año 2013, ¿Ya? salió todo el caso de Edward Snowden. ¿Te acuerdas? Sí, sí, por, como olvidarlo. Claro, a través del The de Guardian y el de Washington Post. Ya. Bueno, para los pa lo, pa lo que están colgados, o sea, en el año eh, 2007, eh, los Simpsons, en su película, adelantan lo que posteriormente fue denunciado por Snowden, ¿ya? Que decían que eh, la NSA eh, hacía espionaje a través de llamadas de teléfono, cámaras fotográficas, o sea, no cámaras fotográficas, las cámaras de los celulares, eh, cámaras web, etc y que las podían activar remotamente y poder vigilar a la gente, podían contestar, eh, intervenir las llamadas telefónicas, y que eso se hacía normalmente, y, y se guardaban grabaciones de ellos Bueno, eso fue grabado por Los Simpsons, aparece en la película Los Simpsons del año 2007, y eso fue, eso fue anunciado por Snowden, por Edward Snowden, en el año 2013, si no me equivoco. Bueno, sí, aquí estoy como para no... No que agarra, que para claro, en junio del 2013 Snowden hizo público en el The Guardian and The Washington Post. Hay una película muy buena, muy muy buena, eh, donde posteriormente al final de la película hay escenas, no son escenas post sino que hay entrevistas al mismo. Y actualmente tiene su residencia en Rusia. Y si quieren saber más de Edward Snowden, bueno, si quieren le digamos un capítulo a Edward Snowden porque es un tema muy 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 interesante. Y sin ir Oye, más lejos, y, y sin ir más lejos eh, el, Edward Snowden le pidió al gobierno ruso ayer, justo el día de ayer, ¿a cuánto estamos? Si estamos a 16. Hoy día estamos a 16. Sí. El 15, a mediodía, Edward Snowden le solicitó al gobierno ruso, ruso, no ruso, ruso, <ríe> prorrogar eh, otros tres años su permiso de residencia, porque está con inmunidad diplomática.
1: ¿eh? Oye, eh, algo de comentar. A propósito de esto de la. ¡Ah! A propósito de esto de la película de Snowden, la película de Los Simpsons, hablando de películas, eh, la verdad es que bien discreta la película de Los Simpsons. A mí, yo recuerdo la fui a al cine con altas expectativas, y, y lo cierto es que si uno la compara con, con la película de South Park, creo que logra, con, crece ser incluso mucho mejor que, que otros capítulos de la, de la serie. Creo que esta esta película de los Simpsons no logró lo mismo. O sea, la película de South Park es realmente graciosa, es realmente muy buena, y, y la película de los Simpsons creo que no lo logra. Es un capítulo entretenido, más largo, pero, pero no es así, por lo menos a mi gusto, no, no logra esa cuestión
0: típica no de la
1: de South Park.
0: Bueno, ¿Ah? muchos críticos dijeron, como la película que nunca debió hacerse, imagínate que de 5 tiene un 3.8, y es una de las, eh, una de las series más famosas, series animadas más famosas del mundo, con una película haber logrado un 3.8 de 5 puntos, eh, eh. No, no es solo discreto, es bien humilde. Sí, no, fue, fue decepcionante, yo, yo me
1: esperaba algo, no sé, como te digo, South Park logra hacer una cuestión que es mejor que la serie en su minuto, es épica la película de South Park, tiene muy buena música, pero la de los Simpsons no, no logra eso, no Quizás es un poco también el cambio de los actores de doblaje, hay varios factores, quizás podemos también hablar de esto con más extensión, pero a, a, a mi gusto, una, una mala película, una especie de capítulo largo y ni siquiera un buen capítulo largo, llega a ser entretenida,
0: ¿no? No, estamos de acuerdo en eso, de hecho, para, para ser más específico, tiene una puntuación muy similar a la película de, en IMDB, ¿eh? que es una de las grandes, como ya lo dijimos anteriormente, una de las grandes revistas online de crítica y tienen la, casi la misma puntuación Bob Esponja tiene un 7.1 de 10 y, y Los Simpsons la película tiene 7.3 y la película de Bob Esponja es pésima, ¿tomás? es pésima no sé si la viste
1: no no la vi pero, pero me puedo
0: imaginar la joya que debe ser ya, mira, eh, pasa eh, como que fueron desarrolladas muy similarmente, como que estas películas ambas fueron desarrolladas ambas dos como diríamos eh, ambas dos fueron desarrolladas en una lógica muy similar porque ambas tienen como una canción pegote y que yo creo que fue algo que se buscó intencionalmente como para poder obtener eh, eso como dejar algo, dejar algo en el espectador en voz esponja está somos un cacahuate, sí. Esa canción, que una mierda. <ríe> y en Los Simpsons está el puercueraña, ¿te acordáis? Sí, sí. Que, que tampoco me
1: pareció así tan divertido, como que, bueno, hay muchos factores que explican por qué Los Simpsons dejaron de ser tan geniales, pero... Pero lo vamos a, digo, a eso
0: en, Lo tratamos en otro capítulo. Ne
1: sí, necesitamos un capítulo para hablar de eso.
0: Bueno, es también. Que, oye, ¿Ah? cuéntame.
1: Eh, es que, no, dale tú, dale tú. Que yo, yo iba a, a tirar otros datos, pero dale, dale.
0: Ya. Yo voy con el fraude electoral del año 2012 en la reelección de Barack Obama. Lo que ocurrió fue que en el año 2008, en la temporada 20, esta yo me acuerdo porque lo, lo vi cuando lo lanzaron, los Simpsons predijeron el fraude electoral del 2012. Hay un capítulo del 2008, de la temporada 20, se predice un fraude electoral del 2012. En este fraude electoral que, que retratan los Simpsons, es donde Homero trata de ir a votar por Obama y la máquina le marca a John McCain eh, John McCain, perdón en varias oportunidades, como vota por Obama y le marca a, a McCain después lo mismo, vota por Obama le vuelve a marcar al otro y varias veces hasta que la máquina como que se enoja y, <ríe> y lo expulsa de la, de la urna así como, o sea, no de la urna, de la cabina de votación como que sale como una pata así y sale volando hecho mierda de la cabina de votación y bueno, eso pasó no, lo traga, ¿o no? ¿Ah? No, no, lo, lo, lo tira afuera lo tira fuera de la, de la cabina de votación. Esto pasó, o hay un video circul que circuló mucho tiempo, en el año 2012, grabado con un celular, de una grabación en Pensilvania, donde mostró que ocurrió lo mismo en la reelección de Obama pero no marcaba a McCain, sino que marcaba a Romney, a Mitt Romney, que era otro candidato presidencial, pero interesante, resulta interesante.
1: Sí, no, no, son, son la verdad es que como te digo, yo yo creo que trataron tantos temas que al final fueron achuntando las cosas que eventualmente podían pasar. Po. Y, y el, otro, el otro dato entretenido, para mí gusto uno de los mejores capítulos de Los Simpsons, va o sea, a llegar un gran, gran capítulo, el capítulo del casino que tiene yo creo momentos extraordinarios como el de la cumbancha volante, eh, tiene ese, ese momento en que Barney Gómez va, va a dejarle a, a March, a Maggie, y le dice, es una weá así como, March. Ten más cuidado, un caballo estuvo a punto de comerse a tu hijo Bart. Es excelente, bueno, ¿no? tiene momentos así, pero... Es que va a muy Cerveza, genial. ¿Cerveza? Ah, cerveza. Ah. Oye, bueno, pero <ríe> es muy bueno y, y tiene, eh, tiene grandes momentos. Tiene grandes momentos, por ejemplo, el, el momento de la de la memoria fotográfica y los más fanáticos se van a acordar de este momentazo en que Homero eh, le dice a March que él tiene memoria fotográfica y se imagina una reunión lo más estúpida del mundo. Sí, sí, o sea, hay verdad. como, como sí, un verdad. Homero musculoso, totalmente estúpido. Sí, sí, March dice como legalizar el juego es algo malo, bla, 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 bla weón, y aparece como que le pasan un
0: teléfono. Ay, es tan oh, no. Bueno, no bueno, sé es
1: extraordinario.
0: No recuerdo bien si es el mismo capítulo Pero en el, en el capítulo De Springfield Próspero Donde Springfield se parece prácticamente A Las Vegas ahí, Sí, pues es ¿eh ahí? ¿eh ahí Es el mismo, sí pues. <risa> ya, pues, ese capítulo, En ese capítulo se predice una cuestión muy importante O sea, no muy importante, pero muy eh, Importante para el mundo del espectáculo Porque ¿Ya? estaban Para ver,
1: eh, ver si es el mismo dato que iba a dar yo Que me quedé dando vueltas en lo bueno que es el capítulo <risa>
0: Uh, ah, yeah. ya. A ver, dale, tríate el dato tú. Bueno, yo sé que predijeron. No, no, el dale, dale, del... no. Yo sé que ¿Ah? predijeron, predijeron con 10 años de anticipación el ataque del tigre de los Siegfried. Siegfried, se dice, ¿no?
1: Sí, sí, sí,
0: de el... esos hermanos como... Sí, que tenían un show de, de animales y qué sé yo, y magia y fuego y un montón de cosas. Ya, pues este capítulo fue eh, animado en el año, en 1993, fue lanzado ese año, y se hizo efectivo el ataque del tigre Bengala durante el show en Las Vegas. o sea, más conciencia todavía. Tenemos un capítulo donde muestran en Springfield como si fuese Las Vegas, donde el tigre de los Siegfried ataca a Roy, creo, en el año 1993, y después pasa en la vida real en el año 2003, donde el tigre en gala ataca a Roy en un show en Las Vegas. Solamente que la diferencia es que en la vida real lo atacó en el mismo No,
1: no, lo ataca también en el mismo show. Está claro. como montado en un monociclo y el tigre se le tira encima. Claro. Está hablando como. Ah, ah, no me acuerdo cómo, cómo le ponen en el español latino, pero ponte tú eh, este tigre es mucho más feliz aquí que en el esplendor de la selva y como que el tigre hace como un flashback ¿eh? a sus minutos de ah, sí, en la sí, selva no, no, more, y sin se le tira bien.
0: encima Sí, se acuerda de su pasado, de cuando fue capturado y, y ahí se le y Vuelven a la escena sí. ah, no, principal
1: y se te tira encima, güey. No, es muy
0: bueno. Ay. Es muy
1: bueno. Sí,
0: son los mejores. Ese capítulo, capítulo del, podríamos dedicarle un
1: episodio, güey.
0: Lo, de, de las temporadas de los 90 son las mejores, por lejos.
1: Lejos, lejos.
0: Concuerdo
1: ah. totalmente.
0: Bueno, otro algo interesante es cuando Milhouse, Milhouse, perdón, eh, predice. El ganador del Nobel de Economía. En el, en el año 2010, los Simpsons montaron un capítulo en donde eh, se predijo como el premio Nobel de Economía, Ben Holmes, Holmström, creo que se llama, con Oliver Brown, no me acuerdo bien cómo se llama, el, el compañero de trabajo. Bueno, la cosa es que hicieron como se juntaron, la wea ñoña, pero se juntaron a ver los ganadores de los premios Nobel, ¿ya? Y el, el, un gobierno europeo, no me acuerdo bien por qué pero montan, hacen un montaje y le dan el premio Nobel de la Paz a Krosti, supuestamente. <risa> supuestamente. <risa> bueno, viajan un avión a Europa a recibir el premio y lo detienen en la, en la frontera y lo llevan detenido. Entonces ahí muestran un poco el proceso de Krosti siendo detenido en Europa. Pero, eh, bueno, ahí eh, Milhouse, Martin y Lisa eh, empiezan como a, a apostar quién se va a ganar los distintos premios Nobel. Entonces muestran una hoja donde está las apuestas de Martin, las apuestas de Lisa, etc. Milhouse, la chunta, en el, en el, no, no sé si la chunta, lo predice en el premio Nobel de Economía, que efectivamente, después de seis años del capítulo de Los Simpsons, el mismo señor se gana el premio de Economía en 2016.
1: Oye, el otro dato que es bueno, tú sabes que hay un capítulo, esto sí que no sé cuál es exactamente el capítulo, pero, pero que en algún punto del episodio aparece que la Century Fox es una división de Walt Disney. Y tú sabes que bueno, esto obviamente sí. se hizo realidad hace poco. Sí.
0: Pues porque último, Disney lo compró último, los lo último
1: Fox. Los compró, de hecho, ahora están en Disney+. Plus. Eh, y a propósito de lo mismo, tú sabéis que también hay un capítulo que no, no estoy seguro si es este capítulo o si es en otro capítulo acá algún fanático después nos puede escribir por Instagram y corregirme si me equivoco pero hay un capítulo extraordinario que es de los, de los únicos capítulos nuevos que yo creo que me han hecho reír o relativamente nuevos, que se ríen de las precuelas de Star Wars y, y los Simpsons en, en el episodio van a ver como la amenaza fantasma digamos al cine <ríe> la película es una mierda es una mierda así de versiones bíblicas hay un personaje que se llama Jim Yan que, que es una parodia de Yaya Blinks, por supuesto, eh, la película es un <risa> desastre, se trata de tres horas, weón, de un weón pasando la lista en un Senado Galáctico, y entre medio, weón, aparece como estos caminadores de la nieve de Star Wars y se mete en la mitad de la sesión del Senado, y como que hay un weón que le dice, espera tu turno, así, weón, y la wea es, es una mierda, así, pero... salen del cine y el ñoño de las historietas, este dice como esta película es una basura man. la voy a ver solamente siete veces más hoy día y
0: se acabó claro representa un poco lo que actualmente representan, ¿Ah? representan un poco lo que está viendo, viviendo Star Wars ahora
1: yo por pudor no voy a contar cuántas veces vi el despertar de la fuerza pero fueron altas veces este, con todo esto iba a que entiendo que en ese capítulo o no sé si es en otro muestran un póster como fuera de, de un estudio Incluso puede que sea en este capítulo. Y afuera del estudio hay como un Star Wars, Guerra Clónica, no sé cuánto, siete. Y, y justo eh, sacaron después más episodios. Entonces se dice también que a propósito de ese póster que se ve de fondo en algún episodio, no sé si es este u otro, insisto, eh, ellos habrían predicho que iban a haber más películas de Star Wars. Pero la parodia, eh, aprovecho de... Eh, <risa> Aprovecho la oportunidad para mencionar la parodia de la amenaza fantasma. Búsquenla, hasta el video en YouTube. Es extraordinario, extraordinario. La mejor parodia de Perú por lejos. Retrata uh, demasiado bien lo mala que es la amenaza fantasma.
0: Pero bueno, ya toma, vamos cerrando. Ya hemos contado harto de los Simpsons, de las predicciones. Hay un montón de más predicciones y algunos pueden decir ah, pero le faltó contar esta o esta otra. Bueno, eh, ya habrá tiempo Podrán comentarlo en nuestro Instagram, comentarlo con sus amigos mientras escriben, eh, o sea, mientras escuchan, perdón, nuestro programa, o con su familia, lo que sea. Adelante, esperamos estar a la altura una vez más. Recuerden visitar nuestro Instagram, no solo visitarle, darle follow, darle like a nuestras publicaciones, también es muy importante. Y, ¿qué más, Tomás? ¿Algo más que contarle a la audiencia aparte de despedirte? Y ya que estamos hablando de los Simpsons, a la grande le puse cuca. ¿A no. quién?
1: A la grande le puse cuca. Gran momento, gran momento de los Simpsons. Con ah, esa ya. frase de Homero, yo me quiero despedir del sí. capítulo de hoy.
0: Despídete como Bani, pues como
1: Me puedo despedir como Bani. Eh, hay un gran momento, voy a aprovechar para cerrar con esto, en que Homero le viene a contar uno de sus rollos de vida a Moe. Entonces le dice que tiene un amigo que se llama Juan Bautista Junior Shabadu y le dice el peor nombre que he oído y se para un weón así como en el fondo del bar y llora sale del bar y Barney dice oh es Juan Bautista gran momento también
0: de Barney ya oye qué a decir eh, nada contarle a, a los sí, espectadores
1: bueno.
0: contarle no a los espectadores a los editores que estamos pensando en extendernos a YouTube eh, que es una ya son palabras mayores, sin embargo estamos pensándolo seriamente porque creo que ha tenido una recepción bastantes reproducciones, lo que nos no ha sorprendido bastante, ¿o no?
1: Absolutamente, absolutamente.
0: Eh, ba Bastante buenos comentarios a pesar de que a veces somos fome y hablamos pura estupidez, pero, pero bueno ya vendrán más novedades, esperamos eh, que les gusten y bueno siempre estamos a la, abiertos a toda crítica constructiva y comentarios. Chau, chau chao. Chao a
1: todos. Si a mí me pagaran por o saber mediar los cinco sería millonario.
0: Pero ya, Chao a todos. Y ya, ya fabricaremos ese puesto de, de trabajo.